0: Только большие бразеры. Алло, здравствуйте. Да все собрались. Угу. Здорово. Что все мы здесь? Сегодня собрались. Так, Макс, все.
1: Это были твои последние слова в этом подкасте?
0: Спасибо, друзья, спасибо. Я вернусь к вам ровно через год. Макс, слушай, телефон есть, Вэлла? Мобильный, да, сейчас, секунду. Позвоните ему, да? Позвони, я не могу, три раза звонил, не отвечает ни на смс, ни на что. Вы меня нормально принимаете, потому что я сижу
1: вообще на том... Да, мы тебя нормально принимаем, позвони Вэллу, брат. Сейчас, сейчас,
0: давай.
1: Вот знаете, очень приятно, что все-таки это большой бразер. Я, кстати, вот эту темочку хотел бы вам предложить. Он из Сиона всеми командует, вот именно из правильного места, а не такой совковый, какой-то гибист, я не знаю, или там политрук. Ой, я, кстати, знаете такого автора, Юза Лешковского Знаем. Я его сейчас начитался, и у меня конкретно антисовечно прет переходящая плавно в антисемитизм. Но это так. Это уже местные фишки. Это так. Я сказал, чтобы вас вернуть к реальности, ребята. Н не надо так воодушевленно друг с другом разговаривать, то опять ничего не
0: получится. А вот.
1: что,
2: уже
0: были у вас обломы? Я так что-то услышал слово антисемитизм, и что-то пропустил? И сразу в, стой в стойку встал. Нет, у нас были не то чтобы облом, у
1: нас первый подкаст. Ну, ты представляешь, мы начинаем записываться. Вэл, я и Макс. Все вроде нормально идем. Причем договорились как-то его так интересным сделать. Я начал там 10 голосами подряд говорить. Изгалятся всякие шутки, только мне понятно. Ну, нормально, через 25 минут э, Вэл говорит: знаете, ребята, это не то. Я такой говорю, секунду, бразер, что, что значит не то-то? Я ж так старался, ё -май. Бразер, понимаешь, я вот чувствую. Я говорю, ну объясни, почему? Он говорит, это чувство внутри, понимаешь. Вот я, я чувствую, что это не то. И все. Блин, на что можно было делать? Ну, через 10 минут мы новый записали, это нормально. Так что, но первый было. Он нам в пилюльку вставил в первом
2: подкасте. Я сегодня утром перед работой в парке бегал Утром гулял, слушал вас, и как раз подумал на тему, как они интересно записывали, это какая была атмосфера у них, когда они это писали. Был подтекст, по-моему, в подкасте, так как я его
1: слушал, наверное, раз 10. Вел, как всегда, высказался, что ну немножко топлива не хватает. Вот. А на 35-й минуте он сказал: Ну что, начинаем записываться, и все вымерли, короче, у осадок. Это была уже 40
3: какая-то минута.
1: Ну да, я все обрезал. Вот. А подожди, Вася, какой бег? У тебя же, я все помню. Я все помню, у тебя Power.
2: Вокинг. Ну, power Walking, да. Волкинг. Ну так, да. Немножко не, Ну так, пробежки <coughs> такие 50-метровые, знаешь, как это называется? Dysfunctional пауэкинг. Дисфункшнл пауэкинг,
1: есть комрад. Да, это интересно. А как он может быть таким вообще быть? Блин. Вася, ты понимаешь, что ты уже находишься на положении, где тебе не то что голос, тебе нужно фразы
2: патентовать. Mm -hmm. Да еще, я думаю, рано. меня кто-то, знаешь, кто-то в комментах очень интересную вещь сказал. Я поднимал тему ячеек. Mm -hmm. Кто-то сказал, тебе в ячейку надо не бабло класть, а тебе нужно подкасты положить. Mm -hmm. Я вот задумался.
1: Не, ну я, конечно, представляю, как ты вот эти громадные магнитные диски в таких железных прям консервных банках пытаешься впихнуть в ячейку, куда там...
3: На самом деле надо записать их на какой-нибудь кремниевый диск и отправить на орбиту, пускай вокруг Земли крутится, а потом спустится. Тем временем Велентайн
0: так и не ответил. Позвонил на два номера. Ну, нормально. А что делать? Такая судьба. На все
1: уляджа Не, Нет, слушайте, мне, мне вот это не нравится, что в России до сих пор каким-то авторитетом, или, может быть, я отстал, считается товарищ Левитан. Вась, может, пора
2: стала прорваться? Авторитетом? Ну, как авторитетом? Он просто такая фигура в радиовещании в советском. Ну, он а... патриарх, наверное, просто. Вот, да, конечно. Голос,
3: голос эпохи. Сейчас он...
2: еще один голос это... эпохи есть. Это, по-моему,
0: Чунишвили, Господин, который дублирует все фильмы, которые идут по международным русскоязычным каналам документальные
2: Господин Чунишвили вещает из каждого утюга, по-моему Вот-вот, об этом я и говорю Чунишвили, при всем моем уважении к нему Работал я с ним вместе на MTV И талантливейший совершенно человек Но вот у него сейчас, мне кажется, то, что нам рано или поздно всем грозит Нам, работающим в этой сфере голосовой на него был очень большой спрос вот как раз лет 10 назад. Он звучал из каждого радиоприемника, из каждого телевизионного приемника в виде рекламных роликов. И его просто пережгли, что называется. То есть его слишком много было, и в какой-то момент на него спрос стал падать, как на нефть, например. И сейчас еще один очень талантливый, мой гуру, можно сказать, и голосовик один есть такой в России, Юра Брежнев. Вот он сейчас, он я с ним познакомился на РЕН-ТВ, потому что он на РЕНе был тоже голосом одно время, потом ушел. И вот сейчас его голос звучит везде. Причем иногда едешь, слушаешь какую-нибудь станцию русскую, и там блок рекламы у них. Идет ролик «Мегафон», «Голос Брежнева». Идет ролик «Пилайна», «Голос Брежнева». Дальше значит, идет какая-то еще реклама, какая -то там страховая компания, снова голос Брежнева. То есть вот он сейчас на расхват просто.
1: Это разве не регулируется никак? но Есть такое понятие, как голос фирмы, компании.
2: Да, если компания хочет, чтобы ты был эксклюзивным голосом этой компании, например, там не знаю автомобиль Lexus. Да, вот, Lexus хочет, чтобы кто-то был эксклюзивным голосом, тогда они... Должны это прописать в контракте и удовлетворить голос финансовым образом, чтобы этот голос не записывал больше ничего для Форда, например, или там для Тойоты.
1: Просто хотя бы не было параллелей между компаниями той же области, допустим, ну какой да, смысл да. пилайный мегафон? Не, я просто думаю, может быть, допустим, если о том же Лексусе говорит, так что они не могут себе позволить то эксклюзив взять на человека, на голос. Но, наверное... Алло, что-то я никого не слышал. Да, Василий Борисович пропал куда-то. Тут-тут-тут все. Тут
3: Алло. Да, слышал да, да
1: И тишина. тишина. Ну, нету тишины. У меня всегда вопросов куча. Вась, скажи мне, вот такой вопрос уже пошел. Жесткий, хардкор, наверное. Есть такое понятие в литературе – литературные негры. То есть, люди, которые пишут блестящие сценарии там за неделю. И все такое. Вот есть такие Некретянские голоса в радиовещании, в голос, среди голосовиков. Которые что делают? Ну, которые записывают под кого-то, допустим, да, вот под голос кого-то, типа, пашут.
2: Я не совсем понимаю, под кого это... То есть, они пытаются косить под кого-то или, или под клиента какого-то? Я не совсем понимаю вопрос. Вот я тебе объясню. Давай. Еду
1: я в простом московском лифте. Угу. Я вижу такую рекламку наклеенную на двери. То есть, они открываются, закрываются. Я вижу, что там какая-то... Подписывайтесь на охотничье ружья, я не знаю чего. И сидит такой мужичок в защитном хаке зеленом российском. С нормальной такой винтовочкой на коленях. А лицо... Я так скажу, 98% Брюс Виллис. Но видно, что не Брюс Виллис. Uh -huh. Но понятно, под кого канает. Вот uh -huh. то же самое в аудио. Есть такие люди?
2: Mm -hmm. Не знаю, я не встречал таких людей. Я знаю, что многие пытаются говорить через жопу, чтобы быть похожими на какие-то там голоса, которые звучат в трейлерах. Причем люди, которым не стоило бы это делать, потому что у них просто от природы голос немножко другой. Ну вот, он, тем не менее, все равно вот, вот, вот всячески пытается как-то так вот что-то сказать. Ребята, извините, пожалуйста, это очень важный звонок, который я должен э ответить. Я вернусь к вам через пару минут. Добрый вечер, кстати, друзья. Кого мы слышим?
0: Тоже с вами. Зовут меня Макс. Я так понимаю, это электродруг Алексей и чаймастер Дмитрий.
1: Ну вот и раскрыл наши сущности.
0: Да,
3: мы все все вообще без объявления стартанули, чтобы слушатели этого подкаста сами узнали, кто находится в МП3. Они узнали, они никогда не ну, Наверняка найдутся,
0: найдутся те, которые все-таки не узнают, вот мы им сказали.
1: Наверное, узнает быстрее всех и будет грызть тебе локти,
0: ногти и пальцы. Вэллентайн, который, к сожалению, отсутствует. Вот, кстати, я сегодня был шокирован и не знал, что вы так быстро соберетесь. На будущее, парни, присылайте... Бразеры, простите, буду постепенно привыкать. Присылайте смс на мобильный телефон.
1: Угу. Будем, так сказать, льстить себя надеждой, что Big Podfather в скорости закончит свой очень важный телефонный звонок на iPhone. Я вот предлагаю такую тему. У меня постоянно какой-то дикий креатив. Баш... Вот помните такое... Словосочетание сломанный телефон. А вот что для вас говорит сочетание сломанный iPhone? Как вот это можно расценить вообще? Я
0: думаю, сломанный iPhone на моей работе это у минимум 50 человек слезы на лицах. Мания какая-то. Как появились первые айфоны, из Америки их стали привозить, причем ездили. Наши эстонцы, скажем так, как туристы, и покупали, по-моему, разрешали только два айфона на человека. Продавали вот как-то так. Они покупали себе, покупали коллегам по работе, покупали там своим детям. И потом через какой-то короткий срок появляется 3G, как он там называется. Теперь уже вообще у всех абсолютно. Раньше я пытался поймать людей, у кого же интересно есть айподы в этом городе. И узнавал по наушникам в ушах, там, в общественном транспорте или в городе, на остановках, в кафе, в барах. Теперь же у всех все ходят, причем слушают музыку в этих айфонах и держат айфоны в ладошке, и всячески всем показывают, хвастаются таким образом, что вот у меня айфон, я слушаю. Я не только по телефону разговариваю, но еще и музыку через него слушаю. Все так ходят и друг другу показывают. А
1: в чем проблема-то, собственно говоря? Можно меня просто эти наушники... На не, наушники берешь там какое-нибудь блюдечко, заполняешь его типексом наполовину, чуть-чуть водички. Чуть-чуть, ну, допустим, не аммиака, но какого-нибудь такого растворителя. тип кстати, это здесь, в Израиле. Как он называется? Замазка такая белая, знаете? Когда писали еще руками, ошибки можно было исправлять белым красителем. Делайте такую ванночку, туда опускаете обычные левые наушники, Поддержите там. Минуты три, чтобы не застыло. Вытаскивайте, сушите их вперед. Это рецепты от Master,
0: хай хайтековские рецепты от Чаймастера
3: Да.
1: Скорее
0: лоу-тековские. Я
3: ну, вспоминаю, я... когда айфоны, то есть когда айподы стали популярны тогда и другие корейские, китайские производители подтянулись и стали выпускать свои наушники тоже белого цвета.
0: Или же белые айподы стали выпускать, только чуть-чуть.
3: Или черные, да, такой формы, похожей на iPod. и скоро невозможно было различить у человека iPod в. в или нет? Или какой-нибудь чайный под. А я все-таки купил iPhone, но правда не себе. А, а все,
1: выключаю его. Электродроб выключает.
3: Сейчас мы его забаним.
2: Иногда они
1: возвращаются.
0: Свейки, Фрики, Свейки С Василий
1: стрейповери.
0: это подкаст Big Brothers. Только большие бразеры. <смех> <смех> мама, 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 Мария, ма.
1: <смех> Так, спокойно. И, кстати, заметьте, Василий вернулся со звонком.
2: Не, у меня Фу, здесь ух, на столе ух. давно стоял.
3: Вась, ты наконец-то переехал с божьей помощью. Да. Ну и слава богу. Про айфоны, значит, <смех> говорите. И как оно с айфоном, не жалко тысячу долларов
2: выкидывать на эту игрушку? А, да ради чем мы работаем? Ради чем мы вкалываем? Ну, ради
1: тетек, естественно.
2: Вот, потом, это единственное, что мне нравится из всей линейки продукции компании «Большой Яблоковый». Мне всячески эта игрушка подходит, она отвечает на все мои как бы, требования, если так можно выразиться по-русски, наверное, нельзя. Тем более она теперь легальная стала, легальный софтвер появился в России. Не нужно это где-то там крякать чего-то, где-то там какие-то прошивки левые ставить у каких-то умельцев. Все работает, все хорошо, все.
0: А iTunes Store тоже работает, гаджеты продаются, да? Через да -да -да -да. А в Эстонии до сих пор не работает, еще на протяжении трех лет почему-то будет заблокировано. Сейчас из-за этого начинаются такие тяжкие судебные процессы между компанией EMT, которая представляет в Эстонии iPhone, да, и товарищами недовольными, которые отказываются. Там очень жесткий контракт на три года. То есть они не просто продают. Лишь, а... Русское
1: радио пошло. Да я знаю, все просто, блин. Вы еще Европе задолжали за цветные металлы, и бронзового солдата не сдали. Вот они вас и, блин, и тормозят. Не, Вась, на самом деле, хотелось бы срочно влезть и заметить, что по поводу русского языка в Big Brothers подкасте не нужно беспокоиться. У нас тут, ну, может быть, с легкой натяжкой русский более-менее чистый язык, но не кристальный, это точно, потому что Питер – город мутный, только у электродруга. На самом деле, у нас тут русские, эстонские, русские, украинские, русские. сам понимаешь, какой – сионский, да? Как бы uh -huh. анекдотист. Михаил Зорин и Генри Киссинджер представляются друг другу там, в 70-х. Типа, я Михаил Зорин, я Генри Киссинджер. Тот по национальности, значит, Зорин русский, Киссинджер посмотрел на него американский. Ну, и все понятно.
2: А так Зорин, что... который Валентин на самом деле? Валентин, Валентин кажется, Зорин.
1: А, Валентин. Валентин. Ну, международная панорама. В
3: очочках таких, как у Джона Леннена. Угу. Да, Валентин. всей стране имиджин давал. По международной обстановке. Чаймастер, а в России вообще нет сейчас чистого идеального произношения. Все смешалось. И в Москве говорят по-разному, и в Петербурге. Наверное, этот процесс закономерный во всех странах мира чистой, правильной речи.
1: Не найдешь. Ну да, но вы же не вставляете посреди речи грязно-арабские ругать правильно?
0: Ну, кстати, в Таллине собираются открыть мечеть с двумя наретами так что, может быть, скоро начнется это уже. И пойдет оно, как раз-таки, от Таллина до Нарвы,
3: а там уже и до Питера дойдет. В Питере вторую мечеть строят, строят и никак не могут достроить. Здесь недалеко от меня, километрах в десяти. А что?
1: В чем проблема с мечетями, ребята? Нужно просто это правильно воспринимать. Я вот помнится работал в Восточном Иерусалиме, вернее, в старом городе святыни, так сказать, одна на другой на расстоянии метра. Вот Макс видел поводили бразера. И вот нормально сидишь в будке, охраняешь какое-нибудь религиозное небольшое училище, где братки спят. И вот тебя клонит ко сну страшно. Это как бы пятница, когда полностью шабыс и все спят. Движения нет. А ты сидишь в мусульманской части, потому что и там сионисты решили поселиться. И вот в 4.20 у тебя, значит, выходит первый бразер. На минорет и начинает <мес> <мес> не проходит 20 секунд второй. А так как это старый город, то там, наверное, 10-15 миноретов одновременно или почти одновременно начинают петь. И такой бешеный каунтдаун, ребята, MTV <сих> отдыхает. <сих> 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 то есть там <сих> такое может быть и в Питере, и в Москве, и в Таллине. Почему бы и нет? Зато просыпаться пораньше будете. С первым лучиком. Солнышко.
0: Не знаю, не знаю, мне как-то все это наводит меня на какие-то очень мутные мысли, страшные и стремные. Серьезно? Но мне почему-то кажется, что Европа может нормально относиться ко всем религиям мира, да, но строить, допустим, свои мечети. Минарет пор... на, на весь
1: маленький Таллин петь свои песни? Брателла, mm -hmm. на ваш маленький Таллин не надо песни петь. Вы что, до сих пор живете вот в этом диком мифе, что вы Европа? <laughs> а питерцы, наверное, до сих пор думают, что они окно в эту сторону, да, и только из России. Ребята, давайте так просто. Эстония, Россия, никто никуда уже не вылазит через окно, люди через дверь выходят. Как бы уже почти без паспортов
2: все. Париж, ну, я... что скажете? Я все больше слушатель, чем говорун. Может, потому что я слишком много говорю и зарабатываю на этом себе на, на жизнь. Я люблю послушать. Ну, интересная дискуссия, но ведь не обязательно вставлять словечко, правильно? Мне просто интересно пока вот, вот слушать то, что вы говорите. И надеюсь, что это слушателям тоже интересно.
1: или друг срочно вот эти две фразы вырезать и много раз повторить. В конце, в начале в середине подкат. Слушателям интересно. Слушателям
0: интересно.
3: Макс, а я у тебя хотел спросить. Тебя не смущает тот большой православный собор, который над Выжгородом в Таллине возвышается? А кого не смущает? Меня или мусульман, которые здесь живут? Нет, тебя, эстонцев. Помнится, я читал... могу рассказать. Путеводитель по Таллину, да, я закончу мысль. Путеводитель по Таллину, году в 60 где было гневно написано Это уродливое здание Свидетельство русификации края позорит наш славный город и не вписывается никак в замечательную архитектуру.
0: Да, совершенно верно. И там было еще много разных мест отмечено, так же, как и в каких-то священных политических писаниях, куда не вписывалось, ни, ни русский народ не вписывался, ни э, религиозные э, здания, которые здесь стояли и стоят веками, и, я надеюсь, будут стоять. Я сам православный человек, но я просто в начале 90-х уже был довольно-таки в здравом уме, был довольно-таки взрослый, более-менее понимающий, так скажем, мальчик, который видел своими глазами, как эстонское правительство, там, первое или второе после распада Советского Союза, пыталось сравнять с землей большую часть вот тех церквей, которые сегодня, слава богу, стоят. И они хотели вообще православие искоренить. В Эстонии, То есть были и такие товарищи. Но, слава богу, нашлись умные, которые остановили. И, кстати, вышли русские люди, я сам участвовал, помню, был крестный ход. Мы ходили, практически все жители города вышли на улицы и во всех церквях били в колоколы. И мы прошли через весь город, все движение встало и приехали, по-моему, даже из России батюшки, несли какие-то флажки. Какие-то лозунги несли люди, и вроде как своим вот этим выходом мы остановили эту экспансию по отношению к русскому народу со стороны этих националистов, которые, в принципе, и до сих пор остаются в Риге-Когу, в нашем государственном парламенте, и время от времени занимаются всякой вот такой вот странной политикой, тявкают, как шавки, но ничего не могут сделать, слава богу. А по поводу мечети что говорят
3: эти товарищи?
0: По поводу мечети немножко испугались. Дело в том, что из Саудовской Аравии пришел запрос на то, чтобы эстонское правительство выделило землю, причем, я понимаю, бесплатно выделило, выделило землю, по просьбе какого-то шейха, и причем территорию они хотят вблизи старого города, старого Таллина, он сам, очень точнее, очень маленький и стоит прямо на берегу моря. То есть, со стороны моря очень красивый вид вот на эти башни старинные. В левую сторону сейчас идут какие-то небоскребы, но они, в принципе, не задевают вот этот самый оригинальный вид таллинский, который, кстати, занесен, по-моему, и защищен ЮНЕСКО, занесен там куда-то, в какую-то книгу, какой-то каталог, который ведет перечень европейских культурных наследий есть уже картинка она блуждает по интернету в частности и по русскоязычному эстонскому интернету где нарисован таллин красивый вид и э, вместо каких-то зданий или между какими-то зданиями известными стоят два минарета. <laughs> и эта картинка, она, я так понимаю, флешевая, и там поет мула с одной из башен.
1: Макс, а ты под, кр под
0: крестом говор говоришь,
1: ходил Бразов. Жалко,
0: что ты мне этого в
1: Сионе
2: не сказал.
3: <laughs> Макс у нас оказался православным хоругвеносцем.
2: <laughs> Макс? Да. Макс, у меня вопрос. Что говорит эстонское самосознание? Она говорит, мы европейцы, или мы страна Нордик, вот э, северная страна, или мы все-таки или мы скандинавы. И, и вот, вот что, что сейчас говорят эстонцы о себе? Это вот к тому, что Чаймастер тут ремарочку отпустил, что никакие они не европейцы. Да но, они викинги.
0: Но, они, они, они,
2: викинги. Они, или они викинги, да. Вот, вот, вот что они, они о себе? Они,
0: они ведут себя очень дико. Викинги, наверное, были намного выше всего этого. Они ведут себя очень низменно. Они кричат, что они европейцы. Они ведут себя кулаком в грудь. Мы европейцы. Но Европа плачет уже от того, что они приняли Латвию и Эстонию. Почему-то Литва не так себя плохо ведет, как, допустим, Эстония и Латвия. Ну, можно посмотреть телевизор да, и увидеть, uh -huh. как они себя ведут. Просто просачиваются какие-то новости о том, что Эстония в очередной раз выпендрилась. То Эстония выступает, допустим, где-нибудь в Европарламенте да, и кричит, что ну вот у нас тут все, все там плохо, нам нужны деньги на то, чтобы мы как-то интегрировали вот этих вот русских, э, наше эстонское общество, европейское. Они дикари, дайте нам денег, они выделяют деньги. Естественно, они не выдают никому гражданство, они замедляют процесс интеграции и занимаются всякими другими вещами. там. Против России выступают лишний раз взгляд. Нам уже перекрыли доступ, э, вот это вообще транзит, да? Нефть, газ, все пошло, пошло через порты Финляндии, все пошло через порты э, Риги и окрестностей. У нас э, уже два с половиной года здесь, все очень плохо. Рабочие места, с рабочих мест угоняют людей. У нас, Макс, пап, э... слышь, брателло, конкретный вопрос, блондинки подорожали у вас там или как? Да, кстати, подорожали. Ну вот за это плохо. Европа вас и не летит. Видишь, видишь, я дома сижу, не пошел никуда сегодня. А сколько стоит час? Ну, по-разному есть, наверное. Ну, я слышал, что от э, полутора тысяч крон до трех тысяч крон. А и бутылку все... пива ей можно на голову поставить? Можно. Умножаем ну, это... на 2, получаем сумму в рублях. шесть тысяч рублей, наверное, да? Это, это, наверное, самые дорогие такие.
2: А среди этих блондинок есть выходцы из России, из стран Восточной Европы? Я боюсь, что в Эстонии вряд ли. В Эстонии вряд ли. В Эстонии больше, наверное, выходцы из
0: Нарвы, силами Кохтлоярви, то есть таких регионов Эстонии, где сильная безработица. Но и это вот тоже девочка,
3: славянское да. население, да?
0: Но это славянское население, да. Но большинство из них, они родились уже либо на территории Эстонии независимой, либо они родились в Советской Эстонии. У них нет, допустим, гражданства. У нас сто шестьдесят пять тысяч человек проживает в Эстонии без гражданства, и эти люди не имеют практически никаких прав. И многим из них не дают вид на жительство, ссылаясь, что ваши родители были, допустим, военными, или они военные пенсионеры, и вы должны расплачиваться за то, что они были причастны к той власти, вот. они были военные. То есть это есть, это существует. Может быть, это не так ярко выражено, об этом не, знает, не знают в России, об
2: этом просто не говорится по телевидению, но это есть. И вот тут вот мы плавно переходим к следующему вопросу, который я очень давно хотел задать бразерам. Вот это вопрос, который меня самого беспокоит. Насколько дети должны платить за грехи или не грехи за поведение своих предков?
3: Да, глобальный вопрос. Да не насколько на они не должны платить, но получается, что платят. А мы в России здесь не, не платим на то, за, за то, что в предыдущие десятилетия было наворочено. Угу. А вы не так смотрите
1: на этот вопрос, товарищи. Извините, но я сейчас одену свой нормальный голос такой черный и вам все расскажу посионски, если хотите. Хотите? Все затаились
0: Сейчас будет чернуха
1: Конечно, потому что, ну извини, бразер После чернухи из Эстонии Блин, по-моему, весь работ может прорубиться Вообще тем, что вас там давят, гнобят И пора вообще организовывать Какую-то экспресс-компанию По спасанию блондинок с русскими просветами Волоса Многое, что мы видим изнутри, с другой стороны Воспринимается то есть Из-за границы воспринимается не как что-то страшное Именно поэтому, наверное у России такая ну, позиция, что ли, по отношению к русским в Прибалтике, в частности. Но не об этом. Вопрос, кстати, очень важный, мне кажется. Должны ли мы платить за наследие наших отцов? Ну, или ответственность за то, что делали наши родители? В смысле страны? Или в смысле, допустим, каждого отца в отдельности, то есть
2: своего отца. давайте начнем с самого элементарного. Вот отвечаю ли я за поступки своего отца? Конечно. Я не буду спорить, мне просто интересна твоя точка зрения, поэтому почему ты так считаешь? Я могу, я могу сказать... сказать... Извини, что я тебе, ради бога, еще, да. вот, что я тебя перебиваю, я просто хочу, видимо, пояснить, почему меня этот вопрос интересует. Вот... Вот Россия, да, вот я смотрю сейчас, я буду говорить за Москву, потому что я живу в Москве, и я знаю, что за МКАДе есть еще такая страна, там немножко все иначе, это за пределами МКАДа. Но вот в Москве я смотрю на молодежь, я смотрю на каких-то молодых людей, с которыми я там работаю, и я вижу, что по большому счету это совершенно уже другое поколение, это совершенно уже другой склад ума, это более прогрессивная такая формация, да, и в то же самое время во всем мире все равно существует какое-то определенное предубеждение по поводу России. И вот, вот эти два момента, по крайней мере, вот в моем представлении конфликтуют. То есть вроде бы есть новое поколение, вот есть там сериал, который я очень люблю, Star Trek, The Next Generation, да, Star Trek, Следующее поколение, а есть старое поколение. Это совершенно два разных поколения. В то же самое время, вот эта новая Россия, она очень странно себя ведет, мне кажется, иногда, она, она там, я не хочу, чтобы это превращалось в какую-то политическую дискуссию, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вот насколько молодое, новое, более-менее прогрессивно-агрессивное поколение, несет ответственность за то, что делали их, э, их, их родители в старом ужасном Советском Союзе коммунистическом?
3: Дима, а почему ты считаешь, что дети несут ответственность за то, что родители наворотили? А потому что выбора нет. Моя личная точка зрения, как это принято говорить им,
1: хох, хотя мне не нравится, это интересное такое словосочетание или аббревиатура, возьмем маленький промежуток 90-е. 90-е, когда у тебя, допустим, отец работает и пытается впервые да, вырваться из этого круга антисемитизм, и наконец-то свободное время, и свободный капитал, и что... мозги суперсилы хочет восполнить, зарабатывает какие-то деньги, а потом к тебе приходят некоторые люди, которые не хотят зарабатывать деньги, хотят отнимать, и пытаются у тебя жизнь отнять, или, допустим, нанести тебе увечья, с которыми жить ты просто продолжать, ну, будешь только наполовину, тогда ты спрашиваешь себя, какого хрена, что я еще жить не начал, и вот тогда ты понимаешь, вот она плата за то, что делает, допустим, твой отец. Это так образно, но у этого есть определенное обоснование. Другая тема – это иммигранство, когда ты приезжаешь в другую страну. Естественно, что первые года они сопряжены вот с такой чернухой. Поверьте мне, что я ни в одном подкасте не, как бы, не доносил того, что тут многие семьи пережили, не обязательно моя. Но вот совок, я понял, это вирус. И в некоторых людях, которые в основном ну, родились в Советском Союзе, были воспитаны, я имею в виду поколения, которые родились в 60-е и 50-е годы, то есть где-то уже к переменам 90-х, 80-х им было там по 40-50, по вот они пошли в эмигрантскую эпоху своей жизни. Совок остался, и даже после десятка лет проживания в Израиле, допустим, я знаю некоторые случаи в Америке, Совок остается, остается вот эта экономия, потому что вот это реальные бабки, которые дают, так что нужно их побольше сохранить. Это весь стресс, который падает на детей, которые только идут в школу, и у них там гормональные периоды начинаются, это им абсолютно не обязательно переживать, совок у родителей. И в конечном итоге, даже когда многое устаканивается, и все приходят к какому-то общемещанскому нормальному буржуазному житию, достатку, Совок остается внутри, хотя бы в отношениях между. То есть, люди до сих пор, старшее поколение считает, что они здесь пробились, и у них есть опыт, и вот они могут молодому поколению, которое говорит лучше их на языке, с той страны, в котором они живут, которые имеют более широкие перспективы, они требуют к себе уважения. Понимаете? И как ты платишь? Ну что ты, от родителей откажешься? Ты их не выбирал. Но это все жизнь». Есть другое обоснование, ну, может быть, более метафизическое, которым периодически меня обвиняют. Если кто-то верит в реинкарнацию или в судьбу, то этот момент там еще более глубже. Потому что, возможно, не за действия и деяния отцов э, дети отвечают, за деяния дедов, прадедов. Потому что есть такая теория, что каждый из нас, вот мы в определенное время сейчас живем, 21 век, когда вот даже кабалу можно изучать, но это так, на полях. Просто каждый человек, который сейчас живет, он уже побывал во множестве судеб, во множествах реинконтронациях, где он был и вором, и убийцей, и насильником, и святым, и мучеником, и солдатом, и поваром, и всем чем угодно. Понимаете? И вот каждый человек, то есть я, электродруг, все, все люди вмещают в себе все вот эти громадные судьбы за эти тысячи лет, которые мы существуем. И я думаю, что есть некая цена за деяние тех судеб в нашей. Мы просто можем либо оплатить эти долги либо не платить, и перейти на другой уровень и уже в следующей жизни оплачивать. Наверное, так. Вау.
3: Да, сильно сказано. Да, круто. А не вот м... по поводу... Извините, ребята, заграли. это не мои, не мои слова. А совок – это действительно вещь вне границ. Я думаю, что, может быть, это какой-то закономерный период после того, как Советский Союз прекратил существовать. Совок действительно распространяется на все страны. И Макс неоднократно говорил о том, что в Эстонии совок и в России сейчас, на мой взгляд, полный Совок восторжествовал, включая старый гимн. Ну, пройдет это, перемелется.
2: А вот почему это снова появилось? Вот на днях еду я в районе Сокольников тут в Москве. И вижу, я, я глазам своим не поверил, значит, доска почета, район гордится вами. И висят вот эти вот в советском таком духе плакаты ударников труда района Сокольники. Вот откуда это появилось? Почему это снова-снова появилось? Это из каких-то детских, юношеских воспоминаний
3: о том якобы хорошем прошлом, которое мы потеряли. Заигрывание с эстетикой прошлых лет, оно не сегодня началось. Ну, может быть. Но,
2: но в то же И самое сокровенно... время я подумал, я подумал, что ну хорошо, но вот в 90-х, например, когда у власти стоял Борис Николаевич... Да, я не знаю, мы здесь ругаемся, не ругаемся, там употребляем слово типа «распиздяйство». У нас в России здесь оно, оно царило, и это был образ жизни, да, вот дикие да, 90-е. Да. Но ведь этого бардака не было. Не было, не а, было. Советский, советский гимн не возвращали, не возвращали. А по позывные Международной службы Московского радио была мелодия «Глинки». Откуда вот это вот все вдруг вернулось? Откуда снова появились какие-то непонятные совершенно репортажи по телевизору там с полей страны? Да, с, комба
3: Ребята, с комбайнами, которые идут чередой. Просто к власти пришли те люди, которые иначе
2: как по-советски мыслить не могут. Так вы хотите сказать, что они на полном серьезе считают, что именно вот так вот нужно действовать? На серьезе, они так Я не
3: думаю, что они в этом уверены Просто, что бы они ни делали, у них всегда получается одно и то же. Как говорят про Единую Россию, как не собирая, все равно получается КПСС. Так и здесь. Может быть, они несерьезно к этому относились. Может быть, они просто играли в это, в надежде на то, что это как-то их приукрасит, обогатит. Но как не соединяете вот фрагменты, все равно в результате, как не собирает этот конструктор, в результате получится одно и то же совок.
0: Hey, это подкаст Big Brothers! Только большие бразеры.
1: Леха, я не согласен с тобой в корне. Вы уж извини, но звучит не обижайся, как упадничать, при том, что я знаю, что ты очень серьезно относишься к тому месту, где ты живешь. Этим людям, да, допустим, кто будет их превращать в людей, которые вот какое-то новое вение несут на себе, хотя внутри ничего не меняется. Ты думаешь, там компартия большевиков себя вела немножко по-другому, чем какие-то монархические или ССР? Это были тоже образованные люди, просто они другую фишку поддерживали. Васин, примерно, насчет доски почета, по крайней мере, в Израиле имеет место быть, потому что... Такими вещами народными, да, то есть уже все перестали давно верить в народное искусство, да, что вот таким говном, как формат и доска почета это не говно. Для тех людей, которые вот там выставлены, это может быть единственное спасибо, которым когда-либо в жизни сказали. сказали так паршиво по-советски. Потому что из нового поколения никто не хочет заниматься редизайном вот этих вещей. Для них это ничего не говорит, денег не приносит. А внутреннего удовлетворения они от этого тоже не получат, потому что они не из двора, они не выросли там, и их пролетариат не волнует, допустим. То же самое в Израиловке. Иногда праздники, день независимости, это я говорю вам как на духу, проходят так паршиво, что об этом даже в подкасте смеяться не хочется, потому что деньги есть у страны, а вкладывают в какой-то вонючий салют. И здесь есть и художники, и музыканты, и не вкладывается в это. Они выступают, но так все вяло, хило, так, чтобы отписаться. Но это не то, чтобы я тут чернуху опять загнул. В этом-то, может быть, и для меня есть ценность подкастинга. Что кто-то на своем локальном уровне, который перерастает у способного человека, да, у способной команды что-то более живое, потенциал есть у этого направления. Потому что это уже люди, как хотят, так и говорят. Пытаются, видят работы других, слушают работы других. Поэтому не все потеряно. И
3: есть свобода слова, и есть... не то чтобы потенциала совсем нет. Ты зря меня так в упаднике записал. Я же сказал, что это закономерный процесс, он должен пройти как болезнь, рецидив. И это накипь сойдет со временем. Просто это закономерный процесс, закономерный этап, виток, да, спираль. Угу. Вот. А может быть, бег по кругу. А насчет того, чтобы отблагодарить людей Сокольнического района, надо у них у самих спросить, нравится ли им, чтобы их фотография вот так висела на стене. Это еще не худший вариант. Кажется, просто они не придумали другого способа благодарить да, людей. Вот просто оно было в советское придумали. время, и все. Ну вот, я в прошлом подкасте говорил о спутниковом телевидении: я настроился на бесплатный канал, он называется Татарстан Новый век. Это совершенно э, сумасшедшее зрелище. Он не входит в пакеты, его надо самим искать, настраивать. И я просто порадовался, что я живу в Петербурге, а кто-то в Москве, что у нас это все в мягкой форме происходит. Поскольку новости по татарскому телевидению, это программа ⁇ Время отдыхает ⁇ Там идет сюжет какой-то, потом прерывается. Срочное сообщение. Президент Шаймиев поздравил Хлеборобов за окончанием э, уборки урожая. И дальше новости.
0: Но, кстати, подобное что-то показывается по белорусскому телевидению, которое тоже как в спутниковом на пакете есть. Да, есть белорусский. Ну, с Белоруссией все понятно. Мало того, он ходит по полям, это все снимает, за ним бегает оператор, он отчитывает этих хлеборобов, отчитывает доярок, потом все льпо заседает, едет на следующее поле, и так целый день, и за ним
3: бегают журналисты, это все снимается, и потом это гонится в прайм-тайм. Ну, с Белоруссией все понятно, это законченное. Эстетическая конструкция. Россия, слава богу, все-таки очень большая, и есть еще города, где не прерывают новости сообщением о том, что президент республики там сходил в туалет, поздравил милиционеров и еще что-нибудь в этом духе.
1: Как человек, посетивший не Россию, но Москву буквально недавно, то я ее вообще посещал именно в те 90-е последний раз, тогда был, наверное, еще молод. Изменилась вот в сторону чистоты побольше, наверное, и изменились люди прежде всего, потому что уже никто представляет, что ты из Латвии, а например фашистом не обзывает. Это раз. Во вторых, перемены заметные. Я... Как я воспринимал Москву? Да никак я не воспринимал, кроме тех людей, которых я встречал. А это потрясающие люди. Для меня это самый важный фактор. Сила своего жизненного опыта. Ты понимаешь, что ты не можешь смотреть на магазины. Или там на табачные ларьки, или на то, как люди какой-то национальности на рынке с тобой говорят. Нет, ты смотришь на тех людей, с которыми входишь в контакт. Единственное, что смутило, это наличие ментов. Буквально на каждой станции двое стоят у входа и двое по перрону. И ты проезжаешь так вот, станции одна за другой, везде мусора. Хотя, с другой стороны, это такая соринка в глазу Москвы, а бревно в Израиле, это просто тут каждый третий, наверное, с пушкой ходит. Или в солдатской форме. Это единственное. Но люди люди открытые конечно они прошли наверное какую то фильтрацию но это самый главный по моему материал это значит что у россии все хорошо бы она просто должна знать что нужно идти своим путем
3: и она идет им по моему нет все правильно все правильно и опять же остаюсь я оптимистом перемены есть и никаким доскам почета никаким новостям о хлеборобах я думаю эти перемены не свернуть либо должны приниматься какие то уже очень радикальные меры я выкладывал подкаст беседовал с Лео Фейгином, который уже давно живет в Англии, он отъехал из Советского Союза в 1974, кажется, году, потом приехал в 1991, когда вообще было не понять, что здесь происходит, и вернулся сюда года два назад, заехал ненадолго. И он говорит, что день и ночь просто совершенно другая страна, и она не похожа ни на Европу, ни на Америку, она сама по себе, и она, естественно, не похожа на Советский Союз.
1: У всех троих участвующих, живущих за границами, сеона уже местечко здесь приготовлено на всякий случай легкое убежище так что вы можете особо не беспокоиться ребята
2: а вот у меня вопрос по поводу мы тут затронули милицию и полицию и может быть это вопрос еще также всем нашим слушателям во всем мире скажите мне пожалуйста мне это кажется или так оно есть на самом деле что вот только в москве только в россии милиция или полиция, будем называть ее как угодно, там, гаишники, вот они стоят и, и, и позволяют себе курить. Насколько я помню, в Нью-Йорке, например, я ни разу не видел, чтобы полицейский шел и курил. Как там возрастает?
1: На самом деле не замечал. Если это патрульная машина, то внутри ее не курят. Если стоят... То стоят в основном, если это патрульные, допустим, которые за дорожно-транспортная инспекция, вот, то у них нет ва варианта вообще курить. Потому что тут люди так водят, что лучше следить за своей сзади. А если это люди, которые охраняют что-то, допустим, какое-то мероприятие или проезд очередного какого-то VIP из парламента, или очередного международного гостя, то там уж тем более. Не припоминаю, чтобы на посту курили полицейские. Лично я на посту много раз курил, угу. но это было в армии, там можно было,
2: там по-другому просто нельзя. Вот по поводу армии также, вот смотри, видим мы кадры, например, американская армия в Ираке или в Афганистане, да? Парни все подтянутые, всегда стоят, четко совершенно держат оружие смотрят куда-то там каждый в свою какую-то точку. Серьезные такие парни, да? И вот недавние кадры во время всей этой вот истории российско-грузинской стоят значит, русские парни военные. Я ничего плохого не хочу сказать. Может быть, просто специально так снимали или именно эти кадры брали. Вот стоят там у них как-то эти пилотки там как-то на жопе у них не знаю, там все с сигаретами стоят калашниковые у них там где-то болтаются. Вот что это?
3: А я думаю, главное различие в том, что в Америке армия профессиональная, у нас она не В Израиле я видел неоднократно кадры по телевидению. Девушки в армии, у них ремень чуть ли не там ниже ниже бедер болтается. Рубашки выправлены, никто не застегнут на все пуговицы. Есть отказываю,
1: отказываю, визия в Сионе.
3: Из Питера никто сюда не заедет. У нас теперь безвизовый въезд. А вас не пропустят, я маляву напишу. Ну, Дмитрий, я неоднократно видел, что никто за формой в израильской армии не следит. И израильская армия, она не профессиональная, там вся страна является армией. Ну да, конечно. Это ты где прочитал? Я, во-первых, себя
2: Здесь, на связи. Да,
3: эхо Да, слушай, идет фидбэк какой-то.
0: По-моему, это эхо Москвы. Нет? Пробивается. А можно я дополню по поводу полиции? Мы начали да. говорить, потом резко на армию перешли. Дело в том, что, вот, допустим, в Эстонии Запрещено курить в общественных местах, а так как общественные места, они вообще кругом, нельзя курить в офисных зданиях. Есть специальные комнаты в офисных, в офисных зданиях, но и то не, не, не везде. Запрещено курить в барах, ресторанах, если там нет специальных комнаток, но так как это особо невыгодно делать, потому что чем э, будет больше помещений, тем больше поместится клиентов туда. Если туда еще э, будут они ставить какую-нибудь комнату дополнительную, да, а бары, они сами по себе небольшие то, естественно, страдает площадь внутри, какая-то цельная площадь, куда можно, допустим, поставить еще дополнительный столик или бар. Так вот, полиция следит за тем, чтобы люди не курили, и они от этого сами тоже не курят. То есть они как пример подражания – курить, угу. здоровье вредить. И у нас с полицией работать, я вот заметил, особенно в патрульных автомобилях, очень такие здоровые, сильные, накачанные мужчины. Такие прямо крепыши. Швардные. Макс,
3: а полицейские ваши плюются смачно на мостовую? Нет, к сожалению. К
0: сожалению, нет. Кстати, патруль городской по городу очень часто можно встретить очаровательных эстонских девушек. Молодых эстонских девушек. Они ходят как... В патруле, да? Ну, как вот в Израиле, допустим, мы с Чаймастером наблюдали Там, правда, армейские девчонки, а не полицейские Хотя Это ты
1: их наблюдал Хорошо, я наблюдал
3: Насчет плевков, я вспоминаю К 300-летию Петербурга у нас выпустили на Невске Какой-то специальный образцово-показательный полк Которые должны были владеть иностранными языками Быть предельно вежливыми И вообще подавать пример окружающим Быть таким олицетворением порядка я помню, наблюдал сцену, стоят такие все в красных фуражках, белых рубашках товарищи и плюются так вот смачно и красиво, так, хрязь на Невский.
1: Полный подкаст больших патриотов, по-моему.
3: Я бы такое в эфир не выдавал. Ну что он... делать, это подкастник «Свобода слова». Это да. у вас «Свобода слова». Ты сам, ты сам об этом несколько минут назад долго говорил. Серьезно? в подкастинге, да? Отмотать тебе?
1: Нет, дело не в этом, не надо чего отматывать. Главное, что вы бы резко задали вопрос про армию в Израиле, и я, видите как, очень славно соскочил с темы. Учитесь.
2: Я не хочу показаться каким-то там диссидентом или антисоветчиком, или антироссиянином, как это сейчас очень модно стало, кстати, среди тоже некоторых подкастеров. Я, наоборот, когда вот спрашивал про... Ну, сравнивал милицию с полицией, там, русскую армию с нерусской армией, скорее у меня где-то там в затылке витала мысль о том, что все-таки это частичка вот этого русского характера, вот этот, так называемый Russian character, да, вот, который фиг кто поймет. Я недавно был в Англии, и, и, и чтобы там полицейские курили постовые, или там в патрульных машинах тех же самых. Нет, они все смирно стоят, либо ездят, либо четко, совершенно профессионально выполняют свою работу. Да, может быть, потом они придут домой и нажрутся. Курятся там все, это другое дело. А Россия, мне кажется, вот этот, этот русский национальный характер такой, гуляй, природа, гуляй, вот этот там, не знаю, Васек, Иван и все такое. То есть, а, и покурим, и поплюем и поплюем и посрем и, и все такое, и все нормально. Да. Ничего плохого да. не хочу сказать, я сам как бы русский, и я пытаюсь разобрать, но я пытаюсь для себя просто понять. И мне кажется, что это просто частичка вот русского характера. В этом это, это не плохо, не хорошо, это просто факт. Да. Не только в этом. Тут
3: разительный контраст, когда недалеко тут до границы с Финляндией, когда переезжаешь, Ше. здесь у нас, как обычно, везде валяются бутылки, банки, окурки, и... По мере пересечения границы, это по гран зоны, этот мусор уменьшается, уменьшается и исходит на нет. Вот две страны рядом, да, и, и разница в том, как народ относится
2: к тому, что его окружает. Электродруг, а ты знаешь, вот мне кто-то на эту тему написал письмо, по-моему, год, года два назад, в каком-то из своих подкастов я пытался раскрыть эту тему, порассуждать и, и, и зря я это сделал и больше не буду этого делать. И кто-то мне написал очень правильно, что вот на Аляске аналогичная история. Пока едешь по федеральному хайвею, э, все нормально. Как только подъезжаешь к городу, где живут русские, начинается то же самое. Начинаются банки, начинаются бычки, начинаются бутылки. Я сам не могу судить, так это или нет, потому что не видел этого. Но человек, который писал, якобы все это видел.
0: Я, кстати, читал какую-то статью или даже историю по поводу Аляски, по поводу русских поселений. Там описывалось, что даже дорог нет.
2: Ну, То есть, ну, нормальной пожалуйста. дороги
0: даже нет вот к этим поселениям, к этим маленьким деревням, которые там
3: уже 200-300-400 лет существуют. Русский характер неистребим. Но я хочу сказать, что, что? Мы, мы,
0: что мы не
3: одиноки в мире, потому что, не знаю, доводилось кому-нибудь ездить по дорогам Бельгии? Едешь по Франции и Голландии, дороги нормальные. Есть указатели, переезжаешь в Бельгию, и это кошмар, это разбитый асфальт. Нет ни одной таблички. Это говорит о том, что Брюссель все деньги
0: отдает маленьким странам Евросоюза, мелким, Нет, новым. Просто
3: бельгийцы, они и
0: ничего не оставляют. Бельгийцы Молодцы. сходны с русскими по менталитету.
2: Угу.
1: Вы не задумывались, дорогие мои, что может быть, если не чинят дороги, так они и не нужны и не убирают мусор, потому что занимаются другими делами. Бог с ним какие. И, по-моему, Финляндию сравнивать с Российской Федерацией, ну, как-то даже по площади, трудновато. Потому что вы, да, когда говорите о России, вы имеете в виду какие-то очень конкретные места, то же самое и в Финляндии. Уж поверьте, я могу вас успокоить, если вы хотите увидеть настоящий мусор. Приезжайте
3: в Израил, и вы тут просто порветесь. Это другое, это восточная страна, это естественно. Это не восточная страна, бразер. Да, ближневосточная страна. И
1: ближневосточная страна это никому ничего не скажет. Хорошо, я
0: не... Чай, Ну как много выходов из Советского Союза сейчас
3: проживает в Израиле, вот тебе Так пожалуйста,
1: Они прилетели ваша... вместе с и мусором блин.
3: Все это фигня. Если кто был в Китае, тот подтвердит, что там мусора гораздо больше. По сравнению с Китаем мы по просто чистюли. Так а мы что сейчас, разбираем русский мусор или русский характер? Так я могу сказать, что
1: русский характер, вот как Вася сказал, пытаемся понять русский характер. Ребята, у вас под боком есть сионисты, которые говорят, отлично, что у вас непонятный русский характер. Его не надо понимать, его нужно использовать. Вот и все.
2: Это оптимистичные новости. Да,
1: можно. А можно и нет. У нас проблемы с кончить вообще.
0: Hey, это подкаст Big Brothers. Только большие бразеры.
3: Василий Борисович, а не поговорить ли нам о музыкальных пристрастиях? Вы в комментах отписались, что любите Иву Линна, группу Апельсин и прочих товарищей. Ваши любимые отечественные исполнители годов 80-х-70-х?
2: Кто наши это? любимые эстонские отечественные исполнители, конечно, это Апельсин группа и группа «Рок Котель». Ага. Не знаю, почему я на них еще обратил, действительно, положил глаз, если так можно выразиться. Вот тогда в 80-х работая на иновещании, тогда это была одна большая страна, и э, мне приходилось ставить всякую разную музыку. «Совет поп и рок музык. и самый лучший, конечно, набор э, этого материала – Приходил к нам на навещание из Прибалтики, из Эстонии, из Латвии, из, из Литвы Гинтера Яуте Кайте была такая прелестная девушка. Да, с хорошим голосом. И в Москве, когда был Волина, и э, Рок-Отель, ходил на их концерт, тоже очень они мне нравились.
3: Они же много каверов играли. Смешно звучат песни известные, там, допустим, группы Platters Twilight Time, которая по-эстонски называется Видовик.
2: Ты никогда не поверишь, вот ты сейчас говорил это, а у меня в голове именно эта песня в исполнении Иву Линна звучала в башке.
3: Поверю, наверное, мне самому эта песня очень нравится. Надо отдать им должное, они играли очень хорошо, они играли гораздо лучше отечественных Ребята, фильм. они играют,
0: они играют до сих пор, по крайней мере, Иву Линна и, и рок-отель, они существуют, они дают концерты, они уже в нормальном таком преклонном возрасте, но они молодцы, они держатся, и они создают новые шедевры, Каждый год делают тур по Эстонии. И много народу ходит? Очень много. Очень много. А какой возраст
2: слушателя на концерте?
3: В и до бесконечности. Угу. А вот интересно, такая популярность у них – это на волне ностальгии, ретро-моды, или они по-прежнему остаются актуальными музыкантами?
0: Ну, наверное, скорее всего, это ностальгия ретро-мода – Актуальные и неактуальные, но это как, допустим, Юрий Антонов да, для нас сегодня, или там Алла Пугачева. Это люди, на их песнях выросли поколения, одно-два ну, поколения.
3: Юрия Антонова я давно не видел, а Аллу Пугачева лучше бы и не слышал настоящую. И в таком же состоянии
0: находится или лучше? Нет, он очень хорошо выглядит, молодец, прекрасно. Спортом занимается, постоянно в городе улыбающийся появляется. Кстати, к Йолова не назвали, может быть... Кто-то помнит такого человека, тоже прекрасно выглядит, творит, поет. Ну, правда, эстонские его не очень любит. Еще ты не смяги есть такой да, Таваси. Да, да. да. Гунар Грабс. Грабс до сих пор организовывает. Вот, кстати, нет. По поводу Гунар Грабса ничего не скажу. Я познакомился с одним прекрасным человеком, знакомым Гунар Грабса. Он рассказывал мне о том, что где-то в Виллинде они делают каждый год джаз-кар такое мероприятие джазовые фестивали крупные. И Из бывшего Советского Союза приглашают очень много тех старых добрых коллективов, которые играли джаз, который был, кстати, запрещен в советское время.
3: А Гунар Грабс стал играть джаз, он же славился таким хардом.
0: А, дело в том, что сейчас, может быть, тем, что он постарел, вот они стали заниматься такими вещами. Приятная
3: эволюция. Леха, а ты знаешь, такое имя тебе что-то говорит? Ольга Пирокс. Да, да, это рижская певица, которая очень много песен Раймонда Паоса пела и, и записала мюзикл «Сестра Кэрри.
1: Я внимательно слушаю вашу беседу об эстонских исполнителях и не к стыду своему, а просто думаю, вот, что за Латвию это сказать? Я понимаю, что единственный человек, который исполнитель, конечно же Раймон Паус, это особый уровень, но именно исполнитель достойный, честный и талантливый, безусловно, это только Ольга Пирокс. И к нашему счастью, она понимает в джазе очень серьезно. Других просто не могу припомнить. Но... Был
3: еще такой коллектив, который мы с Максом недавно вспоминали, он назывался «Иолика». «Иолика», ну, да. Ну, конечно. Но это уже, да, это 80-е,
1: по-моему, если не ошибаюсь.
3: Но мы тогда не
1: очень любили это слушать, потому что это было по радио. Они действительно были достойны ребята, и,
3: может быть, даже сейчас есть, но это вот как трава у дома. В Латвии очень много было хороших ансамблей джазовых в 60-е годы. Я их, естественно, тогда не слушал, у меня на свете не было. Но потом доводилось слушать записи, и... То, что играл Раймонд Паус в 60-е, до того, как он излечился от алкоголизма, было куда интереснее, чем то, что он делал потом.
1: Дело в том, что у него не очень такая легкая судьба была, и выбор у него был... У него действительно талант был быть нормальным композитором, в смысле классическим. И он блестящий пианист, но он выбрал почему-то по глупости, как он сам объясняет, вот именно коммерческие. То есть пошел за деньгой, грубо говоря, да, и вот да. это в какой-то мере предрешило его судьбу, но я могу сказать, что джаз в Риге всегда обожали и ценили, и может быть не случайно, что там эти группы появились, потому что клубы любителей джаза, где все обменивались пластинками, какими-то новостями, которые там, не знаю, моряки привозили... Эта штука очень серьезно в Риге ходила, она очень древняя. То есть, наверное, форца в Риге началась с джаза, а не с шмоток. Вот так хотелось бы думать.
3: Василий Борисович, а московские коллективы, мастодонты такие железобетонные,
2: типа пламя, самоцветы,
3: никогда на вас впечатление не производили?
2: Нет, я единственный, кого зауважал буквально уже прям на следующий день после того, как меня познакомили с творчеством. Это была «Машина машина времени». Uh -huh. Первый концерт «Машины времени» я попал в 79-м году. И мне также еще в советские времена нравилась группа «Аракс». Вот, да, я как раз
3: хотел спросить. Это была, по-моему, по это была, наверное, самая профессиональная группа из московских.
2: Ну, а «Машина» тоже, конечно, профессиональные ребята были. Тут, скорее, даже не то, что профессионалы, тут Скорее даже, наверное, речь идет о таланте.
3: Песня «Аракса Радуга», я считаю, она на уровне европейских и американских хитов.
2: Это, опять же, удивительно. Вот мы как раз с сестрой недавно, она, она приезжала из Вашингтона, и мы с ней вспоминали вот те дни, когда работали с ней вместе на иновещании, и тоже затронули группу «Аракс», и она именно вспомнила песню «Радуга». И она сказала, что эту песню было не стыдно ставить в эфир слушателям в США, в Канаде, в Англии. Да, да, это несомненная удача Ракса.
3: Я слышал недавно их по каналу Ностальгия, нынешних таких постаревших. Это жуткое впечатление. Ничего не осталось от того Ракса, который был в 80-е. А они еще играют? Вот они собрались... Наверное, заработать на жизнь и для того, чтобы сняться на ностальгии.
2: Ну вот если только по этой причине, да. А в воскресенье? Да, 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 было. Не впечатлило? Это целый, мне кажется, отдельный подкаст можно на эту тему. Я просто смотрю на часы и понимаю, что мне нужно бежать уже. Мое спутниковое окно закрывается! Спасибо, Василий Борисович, что побывали в гостях подкаста. Да. Братья, спасибо вам большое, что приняли меня. Давайте это еще раз когда-нибудь сделаем. Давайте. Будем только рады. Удачи вам. Шалом! Всего доброго. До а тайга. Ладно, еще раз спасибо вам большое. Мне было очень приятно, господа, с вами побеседовать. Спасибо, я спасибо. Прям как-то спонтанно получилось. Сегодня утром слушал вас, прям наслаждался и сегодня вечером, вот, оказывается, принимаю участие в этой истории. Ау. Окей, я побежал. Обнимаю всех. Пока. До Счастые. свидания.
3: Ну что, мы стопоримся или еще поговорим? Можно еще чуть-чуть, как
1: недоумение, как, в как что Я тоже. То есть это круто. Третий выпуск уже под
3: Фазер. Блин, что ты сущно. Следующий не нам за... надо какого-нибудь президента. Вот пригласи президента Израиля или премьер-министра. А она уже она. Ну, тем более, тетеньку. Цепи ливни. Так она замужем. Ну, ты ее же не в койку приглашаешь, а к микрофону. С Как ты вообще говоришь о черях Сиона? Никакого почтения.
1: Да. Ну, питерские мутные, понятно. Это страшно, потому что все как-то уже вот бесконтрольно получается. Казалось бы, какой никому неизвестный подкаст. Ну, Бразер, может, чутка известный, но уже такие люди появляются. Думаешь, может, уйти на пике славы? Да, круто. Ну, а ты вообще, Бразер, что-то сегодня как-то серьезно про Эстонию. Как-то я даже потерял мысль о том, что мы социальный элитарный подкаст-клуб. Столько политики было и столько беды вообще.
3: А это вот самый аполитичный... Василий Борисович нас на политику развел.
0: Серьезно что? Конечно.
3: Это был хитрый ход.
0: Ну, кстати, хотя бы один подкаст серьезный должен быть. Вот, пожалуйста. Ну, кстати, нас... Не, мы же часто затрагиваем на самом-то деле какие-то политические стороны жизни. И с чаймастером и с электродругом время от времени разговаривая, всегда можем себе это позволить. По баллу. Не, при,
1: не припоминая, чтобы я в эфире высказывался как-то плотно по поводу политики.
0: Бывало, бывало, бывало. Может быть, больше я высказывался, ты просто как-то корректировал мои мысли, чтобы а -а -а. я побыстрее уходил обратно в окопы. А вот, вот это уже ближе, да.
3: А теперь это... можно покричать, Валентайн, где ты? Валентайн себе там кусает все места. Не кусает, доступные. я вообще не понимаю,
0: что происходит, куда он делся. Да. Ну, давайте как-то завершим. Ну, завершай, если подписался. По-моему, блестящая беседа получилась. Очередной выпуск Big Brothers Podcast и главный гость сегодня был и есть и остается Электродруг, под Фазер. чай Чаймастер, Электродруг, Подфазер и я здесь так вот промолчал практически больше. Вы говорили, братья. Спасибо ну, вам не большое.
3: Не знаю, не знаю. Тебе, по-моему, после этого подкаста придется из Эстонии эмигрировать.
0: Ну не в первый
1: придется раз. Придется тебе жить с Алёшей мирным в том же самом убежище
0: оглядываться назад, запаской подходить к подъезду и бояться, что меня кто-то преследует. Силы Капо из Эстонии.
1: Да ладно, бразер, ты уже под каббалистическим облаком мегазащитный. Кто тебя тронет? Это верно. Приятно слышать, братья. Еще раз спасибо вам большое. До новых подкастов. Это у вас там в Эстонии, братья, лесные. А у нас в подкасте бразеры. На том и закончим. В Эстонии нет лесов. Ну, были. И блондинки там тоже были. И повывелись. А в Питере нет хорошего настроения. Спокойной ночи.
0: Эй, это подкаст Big Brothers. Только большие бразеры.